0: agora, não, tá nem perto é na janela. O
1: Tempo de bola. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo de Bola, a edição de número 48. Sim, chegamos quase nos 50 ainda, não vai demorar muito, faltam apenas dois. Número 48 com muita alegria, com muita felicidade, com muito orgulho desse projeto, até porque hoje tem convidado de peso aqui, né? Então a gente vê que o projeto é bom, quando a edição 48 então ainda tem um convidado de peso e tem muito mais por vir aí, novidades muito interessantes em breve, mas falando sobre a edição de hoje, a gente vai mergulhar no Barcelona, é isso. A gente ficou muito focado na Euro nas últimas duas semanas, até porque não tinha como não ficar, né? Que maravilha essa Eurocopa, todo mundo apaixonado. Eu já começo a ficar com saudades ela tá mais ou menos na metade, eu tô com saudade já. Mas a Euro pede passagem hoje pra gente falar um pouco do Barcelona, porque é um clube que terminou a última temporada... Digamos abaixo das expectativas, né? Não, não acredito que esperava muito do Barcelona na última temporada, mas ainda assim foi uma equipe que terminou um pouco abaixo das expectativas e que vai se movimentando muito nesse mercado de transferências. A gente vai falar hoje sobre os quatro reforços que já, são, já foram anunciados, né? Já estão certos. Tem especulação pra caramba aí, tem presidente falando que vai chegar mais gente, mas por enquanto a gente vai focar muito mais no que já foi anunciado. Tem reforço para praticamente todos os setores, a gente vai ver como isso impacta no plantel, o que a gente pode esperar, o que o Barça pode oferecer de diferente na temporada que vem. Se der um tempinho, a gente também fala dos dois confrontos da Eurocopa que já estão definidos para mata-mata, né? A gente já sabe que a Itália vai encarar a Áustria, e a gente já sabe que a Dinamarca vai enfrentar o país de Gales. Não vamos falar muito, não, mas é sempre bom dar uma pinceladinha, porque, como eu disse, a Euro tá muito bacana. Mas antes da gente começar, vamos fazer o nosso jabazinho. Se você não faz parte ainda do plano de apoiadores, por favor, apoia.se barra tempo de bola. Eu até botei um, uma foto, um print no Twitter, rapaz, esse final de semana, que fui dormir um pouco mais cedo no sábado que eu dei uma calibradinha, dei uma, to, tomei uns um negocinhos. Quando acordei no domingo, meu irmão, 200 cacetadas de mensagem, 270 mensagens no grupo do Telegram, é isso que você tá perdendo se você ainda não faz parte do grupo de apoiadores do Tempo de Bola, mais uma vez, apoia.se barra Tempo de Bola. Já tá feito, vamos então à nossa escalação de hoje, vamos ver quem tá comigo nessa, começando com Otávio Índio Rodrigues. E aí, Otávio tá às mil maravilhas, o cara tá de férias, a seleção italiana tá voando na Eurocopa. Então, só alegria, né, Otávio? Bom dia, boa tarde, boa noite. É,
0: tirando isso, pra não dizer que tá ruim, né, o Flamengo perdeu recentemente, a Juventus não se mexe muito no mercado, o Cristiano Ronaldo não se define e agora o preço do Locatelli disparou, né, pra Juve contratar o cara, o Sassuolo pedia 40 milhões, vai bater o pé e se duvidar vai pedir mais, né, porque o cara tá jogando muito na Eurocopa, mas tirando isso, tô tranquilaço. De fato, dando uma relaxada bem grande E já vou deixando aqui um pitaco Pitaco não, né? Vou trazer um cara que não vai ser falado no programa Os Zman Dembélé, Provavelmente três meses fora Seria uma moeda de troca E agora vai ficar se recuperando no DM do Barça Vendo o Agüero, Depay e Messi jogarem Ainda tem o Griezmann, né? Como é que vai encaixar isso tudo aí? Vamos falar no programa
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos falar Como assim que não vamos falar do Dembelé? É uma peça que a gente tem que falar Bom, não sei se a gente vai falar bem, mas a gente tem que falar. <risos> pô. Mas o cara, o cara já não entrega, se machuca de novo, pô, esse cara vai falar dele mesmo? Vamos, vamos falar assim Quem vai falar também bastante hoje aqui é meu atacante, meu camisa 9, Fernando Campos. Fernando, qual é a sua expectativa aí pra, pra esse reforço do Barcelona? Sem dar muito spoiler, porque a gente vai entrar mais a fundo, mas queria saber se no empolgômetro ali de 1 a 10 como é que tá, ainda sem esses reforços que o presidente tá falando que vai chegar, não chegaram, mas com o que chegou até agora, sem entrar muito fundo, como é que tá de 1 um a 10 o um empolgômetro? O empolgômetro, gostei, gostei. Primeiro, tamo junto, né? Mais um, um tempo de bola aqui
2: hoje com um, um grande convidado que sabe muito de futebol, de parte tática, respeito ao jogo e de Barcelona. Cara, eu acho que melhorou. Eu ainda não tô tão empolgado assim, não. Eu acho que, principalmente pensando na provável manutenção de Lionel Messi. Acho que ele vai ter um entorno com mais qualidade e, e alguns jogadores que chegaram e que podem elevar o nível de jogo coletivo porque são peças importantes do ponto de vista de característica para o Coima, né? Koeman recebeu um voto de confiança do Laporte e recebeu algumas peças importantes. Eu acho que, assim, é provável que seja um Barcelona mais competitivo do que o que a gente viu na última temporada. Agora, se você me perguntar, é um Barcelona que está pronto para ser campeão da Champions? É um Barcelona que já está na primeira prateleira e que pode competir no mais alto nível com as principais forças atuais aí? Eu ainda acho que está um pouco abaixo dos seus principais concorrentes. Se conseguir mais umas duas, três peças, aí a, a conversa começa a ficar um pouquinho mais interessante. O papo fica um pouquinho mais gostoso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no, no programa, que promete e promete muito.
1: É, se conseguir mais duas ou três peças, a gente grava outro programa do Barcelona, nada né? impede <risos> também, né? A gente vir aqui falar e fazer a, a, a parte dois, né? 48, 48. 2, né? O episódio 48.2. Quem tá aqui com a gente também, como o Fernando já adiantou, é um cara que sabe muito de Barcelona... E assim, sabe, sabe quando você estuda e tal, você tá na escola... E tem aquele cara bom de bola, mas que ele não é da sua sala? Porque eu tô na mesma escola que o, que o Gabriel Correa, que é o futuro. Mas eu tô na sala do Culture Pizza, né? Fico lá no Campeonato Sereno, mas sempre olhando na hora do recreio... O Gabriel Correia fazendo, entre outras coisas, o El Rondo... Que é uma coisa que é, faz bastante, né? Que é sobre o Campeonato Espanhol... E como um conhecedor notável do Barcelona tá aqui hoje para dar essa moral para a gente. Muito obrigado, Gabriel, por aceitar o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Ah, tudo bem, pessoal. O prazer é, é todo meu. Sabe que tem a rivalidade lá no Futre, né? Eu rundo do Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês. É todo mundo uma grande rivalidade. Né? Todo é, é, é a rivalidade que a gente vê toda semana de qual é a melhor liga. A gente, vai, a gente briga por isso toda santa semana. É, brincadeiras à parte, Novo, obrigado mais uma vez pelo convite. É, enfim, eu, tô, eu não gosto de me iludir tão cedo com o Barcelona, mas eu me iludo muito fácil. Vocês vão perceber isso ao longo do programa, eu sou um cara que me ilude muito fácil com o Barcelona, Ainda mais que a mais recente contratação o Memphis Depay, é um grande rapper também. Então, assim, eu tô um tanto quanto empolgadinho com, com o que vai acontecer com o Barcelona nessa temporada, viu?
1: Não sabia dessa do rapper, não, rapaz. Vou, vou até procurar saber um pouco. E é bom, faz. viu? É muito bom. Ou seja, se machucar, como tem o Dembélé ali, pelo menos já tem uma atividade bacana no, no Extra Campo. Falando em Extra Campo, quem vai entrar no campo agora somos nós, né? Vamos pro jogo. Ah, apita o árbitro Gil Manzano, o espanhol que tá cansado de apitar aí clássicos entre Real Madrid e Barcelona, é quem vai dar uma moral para a gente hoje para mediar esse jogo aqui. É, como a gente já falou, o Barcelona tem anunciados até agora quatro nomes, né? A gente ainda tá na expectativa de mais nomes, mas os nomes que a gente vai falar muito hoje são o Emerson Royal, o Eric Garcia, o Memphis Depay e o Sérgio Agüero. É, como eu sou um fanático defensor de defensores. Eu vou começar pela Casa Mata, né? Vou começar ali pela casinha, pelos reforços que chegam mais para o setor defensivo. Começando pelo Emerson Royal, e eu já vou jogar a primeira pergunta para você, Fernando. É, é, é muito simples a primeira pergunta e é bem na bucha. Porque o Emerson Royal, ele no Betis, é, é, um, é um jogador que, que joga... Até já chegou a jogar em linha de três, mas majoritariamente como um lateral direito mesmo, né, numa linha de quatro. E aí, no Barcelona, a gente vê uma tendência e vê um Barcelona que encerra a temporada jogando com três e um ala direito. Então, minha pergunta é muito simples. Num um contra um, se você tiver que escolher para o seu, o seu ala no Barcelona, Emerson ou Dest?
2: Eu até falei sobre isso outro dia no Twitter. Teve um seguidor que falou que eu estava me precipitando. Mas, para mim, o Emerson já chega como titular do Barcelona na minha opinião, não sei o que os amigos aqui da mesa é, acreditam e acho. É, eu vi uma, um amadurecimento muito grande dele no, no Real Betis. ele vem de uma grande temporada, acho até que é um nome né, para ser mais fixo em seleção principal e para mim é um jogador mais pronto do ponto de vista de tomada de decisão, de boa tomada de decisão no último terço do campo. Ele consegue... É, criar mais jogadas, ele consegue ser muito agudo, ele é um velocista que ataca e agride muito bem o corredor só que no último terço do campo eu acho que ele ainda tá mais pronto do que o Dash, que eu gosto também quando o Dash chegou no Barcelona, eu gostei muito da contratação né? tinha feito alguns jogos alguns jogos dele né, com a camisa do Ajax gostei muito do que vi, tanto que na época era um reforço muito badalado o Bayern de Munique quase acertou a contratação e o Barcelona consegue acertar essa contratação só que eu acho que ele ainda oscila muito né, acho até que no, do ponto de vista geral ele me decepcionou. É, eu esperava um pouquinho mais, só que é um jovem lateral ainda. Então, para mim, né, o Emerson é um cara é um touro fisicamente. Acho que nesse esquema, né, se ele tiver a liberdade para agredir, para gerar jogo pela beirada, é, vai ser uma peça importante para agredir por, essa, por esse lado direito. E, e acho que é um cara que consegue preparar melhor as jogadas, né, tomar decisões melhores, é, e principalmente ali para tentar encontrar um, um Agüero, um Depay, um Lionel Messi. Então, para mim, chega para ser titular. A temporada que ele fez no Bet já adaptado à La Liga é, me faz pensar dessa forma. Não sei o que vocês acham.
1: É, eu vou jogar para o Índio uma questão que é a seguinte. A gente sabe que tem essa briga é, é bem clara né, entre o Dest e, e o Emerson, mas até... Podemos incluir o Sérgio Roberto, embora o Sérgio Roberto ele já tenha já mais uma possibilidade de jogar em outras posições e exercer outras funções, mas uh, Otávio Índio Rodrigues, é, é claro que é um reforço importante, é claro que o Barcelona está tentando qualificar um, um elenco, e sempre que a gente pensa no Barcelona, a gente tem que pensar em uma boa dupla ou um bom parceiro para o Leonel Messi do lado direito, então assim é um setor que você tem que ser muito criterioso na contratação. É, mas eu queria que você falasse também dessa questão de... É, não só da briga dele pelo 10 mas como fica também o Sérgio Roberto nessa brincadeira, né? Porque, como eu disse, ele pode sim atuar em outras funções, mas não deixa de estar tá incluído nessa briga aí. Era uma contratação tão necessária assim... É, não dava para ficar só com o Desch e com o Sérgio Roberto, é, o que, que o Emerson traz de novo nessa briga que, que, que justifica essa contratação dele?
0: Eu não acredito que já deu para o Sérgio Roberto, só que ele já está chegando num momento que, e até por questão do esquema adotado pelo Ronald Kuma nessa última temporada, né, que ele como ala talvez não seja mais o momento para ele, já chegando aos 29 anos, ele nunca foi um cara muito de muita aceleração, de explosão, Nunca foi um cara muito intenso, ele, até porque ele entrou ali improvisado, né? jogava no meio-campo. E acho que nessa zaga do Barcelona, que toda hora tem gente machucada, seja um Titi ou Ronald Araújo, é um cara que também gosta de se machucar bastante, né? E eu acho que ele pode exercer essa função ali de zagueiro. Tá chegando o Eric Garcia e ele pode, ser, pode compor no elenco ali pelo lado direito, até numa mudança de esquema. Acho que ele não vai ser descartado, mas eu não vejo ele como, como opção direta para essa lateral direita, para essa ala direita, né nesse 3-4-3 do, do Barcelona do Kuma. Em relação é, à pergunta que você fez ao Donan, acho eu, eu, não, eu, eu não consigo cravar que o Emerson chega como titular, mas eu acho que ele tem mais propensão a ser o titular. O Deste ele teve uma temporada, podemos dizer assim, de altos e baixos, né? Começou, a gente esperava mais dele quando ele começou, aí ele tem uma queda e vai crescendo ao longo dessa temporada 2021. Ofensivamente, eu gostei dele, fez, fez um bom número de gols, né? Aparecia bem no ataque, é, não, mas na defesa, eu acho que ele ainda tem que evoluir bastante. Eu acho que o fator físico do Emerson é, vai ajudar bastante. O Emerson também é um cara... Alto faz gol é, em, em jogada aérea, ajuda também, pode ajudar também na marcação. Então, eu acho que assim, por questão de efetividade do, do sistema que se exige muito nesse 3-4-3, a gente pode ver a Alemanha que tá agora em voga na Eurocopa com o Gusens, o ala esquerdo que aparece na área. A gente vê, acompanha isso no campeonato italiano. Você lá no Cautio Pizza e o Gabriel fica olhando com inveja lá do El Rondo, <risos> eu acho que é nessa função do 3-4-3 que a gente vê usá-las muito altos, eu acho que o Emerson pode levar vantagem.
1: Bom ponto, bom ponto. Até porque o, o, o Messi cada vez menos aberto, né? O, o Messi cada vez conduzindo a bola mais para dentro. É, Gabriel, eu queria também que você falasse sobre essa, essa briga, né? Emerson e Dash, mas além disso eu tenho uma outra pergunta para você que é relacionada... É, essa questão do, do Emerson do aproveitamento do Emerson na seleção brasileira porque se ele jogava no Betis ele tinha menos vitrine mas era uma titularidade importante para fazer com que ele tivesse mais minutos e se você tem mais minutos você pode ser mais observado mas se ele vai para o Barcelona pode correr o risco de jogar menos é, aí a opinião a sua opinião sobre a titularidade dele eu não sei qual é? mas ele pode jogar menos no Barcelona, só que ele está numa vitrine muito maior. Né? A gente sabe que isso conta muito quando o jogador é convocado, o, o ambiente do clube, é, ele estar acostumado a grandes jogos, é, o, o Tite próprio já falou sobre isso, que é importante ter um, um jogador acostumado. Então, queria que você falasse sobre esse dilema. Se ele fica no Betis, ele joga mais, mas tem menos vitrine. Se ele vai no Barcelona, talvez ele jogue menos, isso é coisa que a gente não sabe ainda, só que no Barcelona, no Gigante. né? Então, Queria que você falasse do, do, da briga dele com o Dash Sobre essa questão... É, se pode ajudar ou não o aproveitamento dele na seleção.
3: Sabe que eu acho que tem, tem muita coisa que, que rodeia a titularidade ou não do Emerson... E começa justamente pelo esquema... né? Porque o Coleman mais de uma vez falou que só jogou no 3-4-3... No porque não tinha peças para jogar no 4-3-3, o que me gerou algumas dúvidas, tá, e agora, será que ele vai ter? Já que a gente tá falando de, um, de uma temporada que contratou bastante, mas acredito até pelo número de zagueiros que tem no elenco hoje, é, não se desfez de nenhum ainda, apesar de estar tentando, né, o um Titi, é, de repente o Lenglet, algo nesse sentido, não se desfez então pelo número de zagueiros que tem no elenco, talvez três zagueiros seja, seja o sistema, me parece que o Emerson, ele chega, eu não sei se chega como titular, mas ele chega talvez mais pronto. Talvez não, ele chega mais pronto que, que o Dest. O Dest eu ainda tenho aquela, é, ele vem de uma liga bem menos competitiva que as é cinco principais, né ele vem do, da, da liga holandesa e, e com todo o respeito a liga holandesa que revela diversos jogadores, todos, todos, todos eles quando chegam né, da, da era de Vise para uma primeira divisão assim, entre as cinco topes né, França, Espanha é, Itália, Alemanha e, e Inglaterra todas ela, todos eles têm um período, um ano pelo menos de adaptação o próprio Frank de Jong foi assim, não foi muito bem na primeira temporada, a segunda nem precisa se falar o quanto que ele foi bem lá na Inglaterra a gente tem o, o Ziyech saiu do Ajax, não foi muito bem agora na sua primeira temporada, quem sabe na próxima ele já mais adaptado. então eu tenho ainda esse ponto com o Dest o ponto dele ser um ele jogar jogou por muito tempo com um ponta esquerda, o que é muito curioso, mesmo sendo 10, jogava com ponta esquerda, virou lateral, de repente até porque ele divis não precisava marcar, né? O Ajax ficava no 80, 85% do tempo com a bola, então eu, eu acho que tem isso, mas o Emerson ele chega muito pronto para assumir de uma certa forma porque ele defende melhor, eu concordo acho que ele defende melhor. É, ele ataca muito bem, ele tem atacado muito bem na, na equipe do, do, do Betis. Ele tem sido importante, às vezes até jogando como lateral, jogando por dentro, às vezes por fora. Então, acho que isso agregará muito para ele e vai ser importante para o Barcelona. O Sérgio Roberto, acho que é mais um que o Barcelona está tentando se livrar. Então, nem vejo nessa briga. Eu acho que a briga dele vai ser no meio campo, se ele ficar. E, e muito porque o Barça não conseguiu trazer o Inaldo e, e essa é uma das minhas grandes lamentações, inclusive, não ter trazido o Inaldo. É, porque, enfim, o PSG pagou o dobro de salário, né? quando tem dinheiro, mas eu acho que essa é outra história. E, e eu acho que, para seleção, certamente ele vai ganhar esse espaço porque eu acho que ele vai jogar no Barcelona ainda mais que a gente está falando de uma temporada longa eu acho que o Deste não sei se ele vai estar tá pronto ainda nessa temporada, mas acho que ele vai estar tá bem mais competitivo é a minha impressão, mas eu acho que ele vai jogar bastante, e na seleção querendo ou não, ele pode ser o lateral que se adapta a qualquer função que o Tite quer, né porque o Tite já testou esse, o lateral do Tite, o direito ele joga é, fazendo, ajudando a saída de bola com, com os zagueiros e ficando na linha de meio campo o Emerson fez isso em vários momentos na equipe do Betis, porque ele tinha o Fekir né, pelo lado direito em vários momentos no próprio no, no Betis e, e também o Canales, o Sérgio Canales, então eram dois jogadores que gostavam muito de estar pelo lado direito e ele se aproveitava às vezes de estar nessa linha mais no meio campo e muitas vezes, é claro, ele chegava na linha de fundo então acho que o Tite ganha uma opção que é o Emerson, e é, isso desde o período que ele estava com o Jardim na, na seleção olímpica, eu acho que ele já merecia começar a ser chamado então, me parece que sim, ele vai jogar no Barcelona, eu acho que talvez seja uma divisão de minutos interessantes dependendo de como eles começarem a temporada rendendo né, o Dest e o Emerson mas me parece que é um cara que hoje está mais pronto, pode ser que a temporada me desminta porque o Dest vai ter um ano de adaptação já ao Barcelona, que a gente sabe que é diferente, você ser um lateral direito no Barcelona é diferente você ser um lateral direito no Betis e, e, e talvez isso possa pesar a favor do Dest, mas eu acho que o Emerson ele chega pronto para jogar, chega para ganhar essa, esses minutos e aí tem esse ponto justamente da seleção que para mim em breve também ele vai estar tá ganhando, ganhando oportunidade.
2: Há um ponto, Anderson, cara. Eu achei interessante o, que o Gabriel levantou. A gente for fazer aqui um, então uma, uma reflexão sobre a questão da Liga Holandesa, né? Outros jogadores que deram um salto né? e a gente pode citar, né? O Van de Beek está tendo dificuldade para explodir com a camisa do Manchester United. Já pode ser negociado nessa janela de transferência. O próprio Memphis, teve
1: a primeira temporada na Liga foi
2: complicada também. O Memphis, o Memphis Depay, né? Quando sai do PSV e vai para o Manchester United ele acaba de certa forma fracassando, não gosto muito de usar essa palavra, né? fracassar, mas ele joga no nível muito abaixo, né? agora me parece um jogador muito mais pronto, a gente vai falar sobre isso mais à frente, porque é um dos reforços do Barcelona, mas é um ponto interessante para a gente pensar, por que, que o Dash oscilou tanto, né? É, acho que fica claro aí que o Emerson é um cara mais pronto, um cara que amadureceu e acho que ele entrega mais opções de qualidade para o jogo do Barcelona. Né? E nesse,
0: nesse exemplo que o Gabriel trouxe aí, e que a gente e fica bem evidente porque tá no Barcelona, o primeiro ano do Frank de Jong não é tão bom quanto essa última temporada, né? Ele precisou de um ano para poder fazer, talvez assim, o que, se, o que se esperava dele, né? Daquela temporada 18-19. 19-20 não é tão boa, e a 20-21 já é, até quando ele recua, muda o esquema e tal, ele evolui muito, né? Então, é, acho que essa disparidade das ligas faz com que o futebol holandês tenha que ter um tempo de adaptação maior.
1: Por isso que eu sou a favor da boa Beneliga quando juntar com a Bélgica. Espero eu que isso seja. que esse degrau ele diminua o tamanho, né? Que, que esse, esse tempo de adaptação e que a disparidade entre as ligas diminua. É, continuando aqui na defesa, agora a gente vai falar sobre o Eric Garcia, que é um zagueiro que está na Euro, não está jogando, mas está lá, e que jogou pouco no Manchester City, né? A gente sabe que. É, não era da, das principais peças do Manchester City, mas é, o, o Barcelona focando muito mais no longo prazo. E é, eu queria falar sobre essa questão do, do, do longo prazo é, com, com você, Otávio, porque é o seguinte, a defesa do Barcelona é uma peneira furada. Tem condição de um zagueiro chegar, é, um zagueiro jovem, mas muito promissor, é verdade, mas chegar e... e... A, a torcida entender que o nível de pressão em cima dele tem que ser um pouco menor, porque a gente está vendo um, um Barcelona que precisa de uma solução para a zaga, que não precisa de peças, porque peça tem muita, né? A gente tem um setor defensivo numeroso no Barcelona. E, e por enquanto, para essa temporada que vai começar, o Eric Garcia eu vejo uma, como mais uma peça. É, o torcedor vai ter esse discernimento, o Índio, de entender que ele é um cara que vai ser trabalhado, ou o torcedor vai querer que... Ah, o cara veio do Manchester City e está jogando a EuroCosport, então tem que chegar para resolver. Como é que você acha que vai ser o, o nível de cobrança em cima do Eric Garcia? Eu acho que vai ser
0: um, um nível de cobrança alto, mas não sei se é um nível de cobrança justo. Você fala sobre o elenco ser inchado, mas é um elenco inchado por jogadores que não estão com bom rendimento, né? O Piquet já está longe de, de estar nos seus melhores dias, ou para mim... Da garo, do, dos garotos, o Ronald Ara, Araújo é o melhor, e eu falava sobre lesões, eu até queria confirmar quando eu falei, ele acabou de se machucar, no momento que a gente está gravando aqui, né é, desse jogo que teve agora contra o Chile, na Copa América, e eu não sei se é uma lesão grave ou não, mas ele é um jogador que recorrentemente tem lesões, para mim, tecnicamente, no porte físico, ele que tem mais futuro, eu, eu prefiro ele ao Minguesa, mas... Assim, é um garoto muito bom, mas que tá sempre se machucando. Um Titi é um cara que também convive com lesões e o rendimento dele agora foi por água abaixo. O Leng Lê, que era uma promessa, se esperava bastante dele. Uma promessa assim, né? Tá com 26 anos já, mas se esperava bastante dele pra render a longo prazo. Não tá entregando. Esse cara também... Sucumbiu talvez diante de uma pressão. Talvez ele não tenha nível de Barcelona, alçavam ele a esse nível, e no momento de transição desse Barça, né? Ele não conseguiu entregar o resultado esperado um zagueiro técnico e tal, mas que não conseguiu entregar. Então vai jogar um Piqué, provavelmente, um cara que já não tá, tá longe do seu melhor rendimento por conta dessa pressão, e de um, de um lado, o Eric Garcia, e provavelmente o, o Mingueza ou o Ronald Arahu. Então, cara. É, é, é bem, bem, bem puxado, mas eu acho que assim, ele chega como titularzaço e talvez ao lado do Piquet a pressão fique mais em cima do Piqué. Mas se o Piquet não estiver em campo, se for só a garotada e, e um Titi e Lenglet que, que não entregaram por muito tempo, a pressão maior vai ser nele sim, só que eu acho que não vai ser justa. Mas acho que ele tem capacidade para entregar o que o DNA... Até porque ele, ele, ele sabe como é que funciona, né? É, 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 ele tem capacidade para entregar o que se espera do, do DNA do Barcelona e pela proposta de jogo que o Ronald Koeman vai trazer. Eu, eu tô com uma expectativa positiva nele. Acho que vai ter pressão, sim, mas eu acho que ele unicamente... Ou o setor pode ter problemas, mas eu acho que ele vai conseguir ter um, um rendimento acima dos outros.
1: Gabriel, em relação a perfis de zagueiros, né, perfis de defensores, é, o Barcelona contrata um, um, um defensor no Eric Garcia que tem a ver com a identidade do Barcelona, que é um cara que vai construir uma jogada desde a primeira linha de defesa. É um cara que tem um passe muito forte, uma qualidade técnica muito boa. Mas você não acha que, somando o Eric Garcia ao que o Barcelona já tem de peças, e como você falou muito bem na sua primeira fala, a gente não sabe ainda quem vai e quem fica... Não está faltando mais combatividade dos zagueiros? O Barcelona foca numa questão atrelada à sua identidade, mas não deixa também é, é, faltar um, um zagueiro um pouco mais combativo? É, é ótimo ter o Eric Garcia para conversar iniciar as jogadas ali, mas não está faltando um, um zagueiro que tenha mais vigor para defender uma área, um zagueiro para perseguir um pouco mais? Não está faltando um, um zagueiro mais zagueiro nesse Barça não, Gabriel?
3: tá faltando o Coutinho Romero, se ele quiser sair da Copa América... Parou, pra... parou! <risos> se ele quiser sair da, da Copa América direto para Barcelona, não tem problema. Mas as, o, o, o Eric Garcia, para mim, ele não chega como titular. Eu acho que... E, e aí, observando a, a expectativa da torcida... Porque eu briguei com vários torcedores do Barcelona, porque para mim, assim, o Eric era uma contratação beleza, mas não seria uma prioridade. Como de melhor ainda, já o clube não tem dinheiro para absolutamente nada. É, porque eu acho que a principal característica dele é essa, é, ele sabe sair jogando muito bem, é, constrói o jogo muito bem, porém, e aí eu vi muitas, muitas pessoas... Fazendo a comparação dele com o Piquet... Ah, porque ele saiu cedo... Foi para Manchester... E, e aí vai voltar... É, é a mesma história... E aí eu só me pego pensando que o Piquet... Ele, primeiro que ele enfrentou um ano no Zaragoza... Que quase foi rebaixado... né? E ele teve o Gabi Milito do lado dele... Onde ele evoluiu muito defendendo... Aí depois ele foi para o Manchester United... Que é a primeira coisa que ele, ele fez... Acho que 15 jogos naquele Manchester United... O que o, o, que o Ferguson mais cobrava era defender... E ele vai... O Eric Garcia não. O Eric Garcia ele vai para o Manchester City, onde a primeira coisa que ele tem que fazer não é exatamente defender. E é óbvio, né? Porque o time dele vai ficar com a bola 80%, 70% do tempo. Mas eu tenho sérias restrições hoje ao Eric quanto a um defensor. Eu acho que construindo, quando o time tiver a bola, maravilha. E é por isso que eu não coloco ele como titular nesse início de temporada é, do Barcelona. Se for uma zaga de três, talvez porque, para mim, o Piquet vai ser titular. É, o, o Coman vai precisar de um zagueiro canhoto, então não é à toa que a gente tem visto tantas notícias quanto ao Laporte né, é, como um, um possível reforço. O Paulo Paul Lopes também foi falado... Né, da seleção da Espanha é, porque para ter uma saída de bola qualificada, você precisa pelo lado esquerdo ter um zagueiro canhoto, o zagueiro destro ele não te entrega tanto assim, o zagueiro canhoto é muito melhor pelo lado direito eu acho que aí a briga é boa, mas eu acho que se tiver saudável e infelizmente a gente já tem mais uma vez a notícia da lesão do Ronaldo Araújo né? enfim, tomara que seja por um, por um curto período, é, o Ronald é titular, então eu vejo uma linha defensiva hoje com o Ronald Piquet e, e se for três zagueiros, o Lenglet, já que não, não saiu, né? então e o Eric e o Minguesa seriam esses primeiros é, backups, porque eu acho que o Eric está ele ele na linha tênue de ser um bom defensor, é, para grupo, para estar e fazer ali, fazer um bom período no Barcelona como um zagueiro que não vai ser um notável, ao mesmo tempo que ninguém chega no Manchester City e no Barcelona com 1,82m sendo zagueiro, sendo que nos times da Liga dos Campeões a média é 1,85m e o mais baixo foi as que a gente sabe que é um, um zagueiro acima da média. Então, assim, ele está nessa linha tênue de poder se mostrar um zagueiro de altíssimo nível para confirmar e ser por anos titular do Barcelona e um zagueiro, eu acho que, para estar tá no Barcelona. Não necessariamente como um titular absoluto, porque eu concordo, eu acho que o Barcelona hoje precisa de zagueiros que defendam muito bem, é, eu acho que até é pouco, é, é pouco falado o quanto o Piquet é um excelente defensor, porque o Piquet, apesar de ser uma boa saída de bola, é, o Piquet, ele é um excelente defensor. Ele é um cara que defende a área muito bem, ele é um cara que tem um ótimo tempo de bola, ele, é claro que agora na idade pesa um pouco mais, mas ele marcou o Iac Williams, e o Iac Williams com, querendo arrancar todas, ele antecipava, não deixava o Iac Williams passar nenhuma. O Mbappé conseguiu alguns bons lances no primeiro jogo do campeonato, foi 4x1, afinal de contas, mas em vários momentos um Piquet veterano conseguiu segurar o Mbappé. Então, assim, eu acho que o Piquet vai ser titular, o Ronald Araújo, se não adicionar, é titular, e aí... Um zagueiro canhoto, se forem três zagueiros, né? Vai ser o lengle se não buscar ninguém. Porque o Eric hoje eu acho que ele tá na fase de tentar se afirmar. Ele vai tentar se afirmar é. e essa temporada eu acho que vai, ser, vai servir para isso para ele.
1: Tem duas coisas que eu gostei muito na sua fala. Primeiro, que você fala do Lengle, como quem fala assim, é o que tem para hoje, né? Claramente pô, você tem Eu tenho tá... muita esperança <risos> nele, pô. <risos> Claramente você tá ali. Não tá, não tá tão feliz assim, mas é o que tem para hoje, é, é isso que a gente vai. E, e uma coisa que eu gosto muito também é quando vocês dão ganchos. É para as perguntas que eu já estava pensando em fazer, porque você tocou num ponto aí que é a altura do Eric Garcia. Fernando, é, primeiro eu vou fazer uma afirmação, e aí eu queria saber sua opinião sobre a minha afirmação, que hoje, eu não sei se é muito, se eu estou sendo muito duro, mas hoje eu não vejo nenhum dos zagueiros do Barcelona com regularidade recente em alto nível. O Piquet, eu faço uma ressalva que teve uma lesão na temporada passada que, que acho que contribui para essa minha visão. Eu não vejo nenhum dos zagueiros do Barcelona, incluindo o Eric Garcia, com regularidade recente, em alto nível. Fizeram grandes partidas, mas eu tô, tô falando de, de, de solidez, assim, uma forma contínua. Essa é a minha afirmação. Agora, a pergunta que eu queria fala, fazer para você é exatamente sobre a questão do tamanho da zaga do Barcelona. É, o Eric Garcia chega e, e, e não mexe nisso, né? É uma zaga baixa... Se o, se o Piquet não tirar a bola aérea, sobra pra quem? Então, eu, eu acho
2: que é um problema. Eu acho que a presença do Piquet na equipe titular ela, ela é explicada muito também por conta disso. Né? O Piquet tem 1,94m, um cara que tem um jogo aéreo forte. É um, um zagueiro é, de elite, se a gente for analisar a carreira dele. Concordo muito com o ponto do Gabriel, que por muito tempo né, romantizaram muito o Piquet só como zagueiro técnico, né? o zagueiro veloz, o zagueiro tem o DNA do clube, que tem a capacidade de construir, de sair da pressão, né, de, de fazer aquela saída limpa, mas ele também foi, acho que eu, eu vou, vou utilizar o foi, eu acho que ele foi um grande defensor, porque eu vejo um piquet é, numa queda natural por contra a idade. Eu acho que em alguns momentos, do ponto de vista de velocidade, da capacidade de reação, eu acho que ele já começa a deixar a desejar, é, talvez fique mais protegido de fato numa linha de três, e aí se torne uma peça importante sim. Ainda mais se ele tiver, por exemplo, o Eric Garcia do lado. O que, que eu acho do Eric Garcia? Eu acho que é uma oportunidade de mercado, uma boa oportunidade de mercado. O Barcelona precisa adotar esse tipo de estratégia dentro da janela porque não tem dinheiro. Então você consegue um jogador jovem, tem potencial, tem o, o tão falado DNA do clube, né, um retorno, tem uma boa capacidade de construção de saída de bola, a gente viu em alguns momentos, e eu gostei muito dessa mexida do Coeman do quando ele traz, por exemplo, o De para essa linha, primeira linha de, de defesa, né? E como ele conseguiu gerar jogo por ali, como ele conseguiu qualificar muito essa série de bola. Então, acho que o Eric Garcia ele pode ser uma peça importante desse ponto de vista. Agora, me incomoda a altura, eu acho que é um zagueiro frágil na parte física, gosto do posicionamento dele, isso eu acho que é uma coisa que ele consegue sobressair. E quem sabe não consiga também evoluir. E concordo muito com o um ponto que o Gabriel colocou, eu vi isso muito no Twitter, né? Essa narrativa que estavam construindo, numa comparação com o Piquet. Cara, eu não caio nesse tipo de narrativa eu acho que é uma narrativa de leal até com o próprio Eric Garcia Você não, colocar... que, e, que não, e que desrespeita
1: o passado do Piquet, porque é. combina
2: acho que assim não, 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 não dá match, né? assim, não, acho que não dá para dialogar assim é, na mesma mesa, então é um cara que tem potencial para se tornar um titular do Barcelona, mas eu também não, não, não fico tão animado assim. Eu acho que o Barcelona ainda precisa de outro zagueiro. Eu acho que o Barcelona precisa de um zagueiro que eu consigo olhar e, e falar esse cara vai ser uma solução. Eu não vejo o Eric Garcia como uma solução. Eu, eu vejo ele como uma aposta. E uma boa aposta. Mas se conseguir, por exemplo, o Pau Torres é um cara que está muito falado também no Manchester United, que está muito valorizado, acho que o Barcelona não vai ser capaz financeiramente de, de contratá-lo, seria um reforço de qualidade para esse lado esquerdo. O Canhoto que também consegue sair bem jogando, que é um cara que, que defende bem a área, mais defensor. Né? Acho que ele consegue aliar bem as virtudes que um zagueiro precisa ainda mais para jogar no Barcelona. O próprio Laporte, né? O Laporte é um baita de um zagueiro, gente. Só que é um cara que tem problemas físicos. O problema do Laporte é que ele não fica muito saudável, mas também é um jogador de extrema qualidade, que eu acho que conseguiria se adaptar muito bem. Pra finalizar, eu gosto do Lenglet, cara. Sim. Pra ser mais preciso, já gostei do Lenglet. Eu acho que ele já teve bons momentos no Barcelona, assim. principalmente na, na temporada anterior. Essa última temporada de fato é uma temporada ruim, né? não tem muito o que defender, uma queda. Algo que aconteceu também com o Titi, que chegou a ser um grande destaque do Barcelona, mas Vivo no departamento médico e caio muito. Hoje é um peso, hoje é um, é um problema para ser administrado. Mas eu não perdi. Só para finalizar, eu não perdi minhas esperanças com o Lenglet, não, cara. Sim, eu ainda tenho um fio de esperança. Não sei se o Gabriel ainda tem essa esperança, né? Mas eu ainda tenho um, uma pequena esperança no futebol dele. Eu, 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 eu já gostei do que vi antes dessa última temporada.
3: Eu tenho, eu, eu gosto do Lenglet. Eu acho que ele fez uma temporada desastrosa e, e só não fez e, e só fez porque não tinha ninguém pra nem substituir ele, né? O Untiti não tem mais joelho, porque preferiu, obviamente, que ele quis jogar a Copa de 18, né? E, e foi campeão do mundo. Não, não tem como eu chegar e dizer, ah, não, o Untiti fez errado. Ele arriscou o joelho dele para jogar a Copa. Ele foi campeão dessa Copa, né? Então, é difícil até jogar mas é, eu acho que num time mais... É, depois desse momento turbulento, eu acho que o Lenglet serve. Ele serve bem. Talvez, de uma certa forma, ainda funcione. Não sei se, se, se é o caso, se o Barcelona pensa nisso, mas eu acho que eu gosto dele. Talvez a temporada passada ela tenha me deixado um pouco triste com ele, porque foi desastrosa. Todo jogo eu ficava brabo com ele. Mas quem sabe na próxima agora, se ele não sair, né? porque estão falando tanto sobre a possível saída dele, é, ele consiga fazer algo nesse sentido, uma temporada melhor.
0: A verdade é que o Barcelona não pode contratar jogador francês pelos próximos cinco anos. Porque, ó, Lenglet, Ontiti, Dembele,
2: Fala isso lá pro Mbappé, pô. <risos> não, o Griezmann... É... Aí você tá sendo injusto. O Griezmann Eu
1: fez tô em 2020, um
0: 2021... Muito bom, muito bom. bom. Sim, 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 sim. Tô entrando só na, que... na onda
1: da zoação. Acho que se o Barcelona quiser levar o Rabiota, é liberado. É, mas o moral da história é que a gente... Acabou com o hora que aqui, né? A gente começou falando bem, mas depois, quando, conforme a gente foi mergulhando, foi vendo que é, tem potencial, mas que não é essa braxe-tempo toda já para esta temporada. E quem chega com, com uma expectativa, né, quem chega com um cenário diferente, é o Memphis Depay. Memphis Depay que é, muita gente pode até ter perdido ele de vista, né? Quando ele sai do Manchester United, vai para o Lyon, e aí o pessoal... É, pode não acompanhar muito o campeonato francês, em especial o Lyon tem muita gente que viu o francês só para o PSG mas Depay que vem muito bem é, vem se tornando um atleta extremamente maduro é, na Eurocopa fazendo boas apresentações não chega a ser um dos melhores da competição mas vem fazendo boas apresentações ali na Eurocopa e o Depay chega com, com muita moral no Barcelona né? o, não só porque o Kuma é um treinador mas acho que mesmo se o treinador não fosse Kuma Acho que era um movimento muito natural por essa maturação que o Depay passou nos últimos anos no Lyon e, e, e que está claramente pronto para esse salto. É, Fernando, eu vou fazer uma pergunta. É, baseado no esquema do Barcelona, que é um 3-4-3, é, eu, eu vejo que o Depay ele tem condição e tem capacidade para jogar tanto como um jogador de referência como ele foi no Lyon, mas acho que um pouco mais até aberto pelo lado esquerdo, porque, como a gente falou, tem um Dembelê que, que não se firma por ali. Porém, nesse lado esquerdo, a gente também tem um menino que é, tem tudo para ser um, vou usar uma expressão que você gosta muito, um jogador geracional, que é o Anso Fati. Então, assim, eu queria que você comparasse e, e visse como é que fica uma briga, uma possível briga, caso o Depay vá jogar pela esquerda mesmo, se ele não for usado como um falso móvel ou com um nove móvel, se, se, se ele for esse cara aberto do 3-4-3 na esquerda, como fica a situação do Ansu Fati e, e como é essa briga entre os dois?
2: É, eu também gosto muito, eu acho que pensando no Barcelona ideal, né, nesse lado esquerdo ali, aquela faixa, o Ansu Fati deve tomar conta, só que eu tenho... É, o receio e a preocupação genuína até de como vai ser a sequência do Ansu Fati, né? Ele teve alguns problemas físicos, passando por alguns procedimentos e tem que ver como é que ele vai estar fisicamente, né? Se ele vai estar saudável? Saudável, acho que ele é titular do Barcelona. Eu acho que ele é, no tempo que ele já vestiu essa camisa ele já entregou mais, por exemplo, do que o Dembele. É um então, cara que gera jogo, tem um contra um, velocidade, arrasta, esse tipo de característica. É, é muito importante, eu acho que em, em determinados momentos faltou muito para o Barcelona, esse jogo lateral, esse jogo de beirada. Você acelerar e ser mais vertical. Isso dá muita opção de passe até para o Messi. É, isso é importante para forçar ainda mais esse lado esquerdo nas inversões do Messi, quando o Messi consegue construir, principalmente ele para o Alba, no ultrapassagem. Acho que é, é fundamental né, você ter um jogador com esse tipo de característica. É, sobre o Depay... Cara, eu gostei... É porque a gente vai entrar ainda no, no assunto Agüero. É, talvez muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu gostei mais da contratação do Depay do que a da contratação do Agüero, tá? É, eu acho que o Agüero... Enfim, vou falar do Agüero depois, né? Vou falar do Depay primeiro. Por que eu gostei mais do Depay? Porque eu acho que o Depay já passou por algumas fases na carreira de... A gente viu a adaptação dele complicada na Premier League, depois ele vai pro Lyon, e o, o Depay tá gastando a bola. Ele tá amassando. Numa liga que, sim, tem um nível... Técnico inferior à La Liga. Mas há muito tempo que ele está sobrando né, no Lyon. E é um jogador que a gente também tem visto sobrando, sendo protagonista dentro da seleção holandesa. Para mim, é uma sensação até aqui dessa, dessa Euro. né? E é impressionante como ele é decisivo no último terço do campo. Como ele consegue é, ter, dar mobilidade para o ataque. Como ele é versátil, ele exerce diferentes funções. Porque se a gente for pegar o Depay, no Lyon ele já jogou atrás de um camisa 9. Ali ele não vai jogar. Acho que ali é uma, uma zona né, que o Messi costuma ficar, né, costuma agir, que é a zona de ação dele. Ele já jogou como extremo, né, como um ponta, aberto pelo lado esquerdo, que acho que ele pode brigar sim. Vai depender muito do, de, do quão saudável vai estar o Ansu Fati. E ali como um 9 de mobilidade. É, na minha opinião, no time ideal do Barcelona, ele vai brigar por essa vaga. É, ele vai brigar para ser esse, esse camisa 9. O cara que vai oferecer espaço, que vai girar, que vai se movimentar, que, que tem um bom chute, que tem uma boa finalização, que tem se posicionado bem. Eu acho que o, esse sistema ofensivo do Barcelona tem tudo para ser um sistema mais envolvente, mais imprevisível com o jogador da característica dele. A minha única dúvida tá, é como o Koeman vai conseguir encaixar o Griezmann ou o Depay. Que assim, você já tendo o Messi, já foi complicado encaixar o Griezmann. Muita gente até decretava que não ia dar certo. E deu certo. Em 2021 do Griezmann, foi ótimo. Muito bom. Só 2021, tá? De janeiro para cá. Eu gostei muito do que vi do Griezmann. Acho que ele, de fato, se encontrou e o Koeman conseguiu utilizar bem ali o, o Antoine Griezmann. Só que, tendo o Depay como esse outro elemento, eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que vão acabar se chocando na zona de ação. Então, assim, nesse ponto de vista de encaixe do Barcelona ideal, no que eu acho que ele deve jogar ali como um falso 9, é, eu acho que a gente vai ter uma, uma briga ali interessante. Mas eu confio mais no Depay pela capacidade que ele tem física. É um touro. É um cara que está muito mais saudável. E é um cara que vem de uma temporada melhor que o Agüero. A verdade é essa. O Agüero é uma incógnita, gente. O Agüero não tem conseguido jogar futebol em alto nível porque está sempre entregue no departamento médico. E a idade chegou. A idade
1: chegou. E é um cara que, vamos ser bem sinceros, teve uma... uma uma carreira longa sem lesões, hein? As lesões do Agüero elas são mais recentes mesmo né? e, e significativas agora. O Agüero não, é, não, é, não tem um histórico de lesões não. É, é, Gabriel, é, seria muito comum e é muito comum que o pessoal só acompanhe as grandes competições, né? O, o espectador em geral, quem não trabalha, né? Quem não é tarado pro futebol como a gente, acompanha as grandes competições, esteja vendo o, o, a Eurocopa e, e assistindo um Depay que, como eu disse, talvez a pessoa não viu há muito tempo, o espectador não viu há muito tempo. É, eu queria que você falasse é, se há muita diferença do Depay da seleção holandesa para o que o Depay fez no Lyon, porque se não o, o cara tá vendo o Depay jogando abertão lá, né, sempre na quina da área do, do, da Holanda, e aí pode correr o risco de no Barcelona ele exercer outra função ou se aproveitar de outra forma e aí o torcedor já vai falar logo pô, mas o comando tá pardalizando o cara na Holanda joga de tal jeito tem que jogar que nem joga na Holanda então assim tem muita diferença do que o Depay tá fazendo nessa Euro e nos últimos jogos da Holanda para o, o que o Depay fez no Lyon porque o Fernando tocou num ponto muito interessante né, a versatilidade do Depay
3: é tem uma coisa que me faz pensar que o Coleman queria fazer, mas não vai conseguir, que era reunir aí o Depay, o Memphis e o, e, e, e o Wijnaldum, porque na Holanda do Coleman... O, o, o Memphis ele era o 9, mas que saía da área para abrir espaço, ia mais para o lado esquerdo, às vezes recuava junto com os meio-campistas ali, junto com o Frank, junto com o, o, junto com o Martin de Rhum. E aí o Inaldo era quem chegava na área. O Inaldo se eu não me engano, ele tinha 10 gols em 15 jogos com o Koeman na seleção holandesa. Então eu acho até que ele queria fazer isso é, nesse Barcelona, porque o Messi também, né? Jogando de falso 9 em vários momentos da temporada, ele precisa de alguém que ataque a área, né? E, e aí ele fez isso com o Frank, o, com o Frank, mas não é exatamente a característica dele. É melhor ter o Frank daí construindo as jogadas do que estando lá dentro da área. E eu acho que ele queria fazer isso com o Hinaldo. Mas. Quanto agora a chegada dele, né, do Memphis Depay, eu acho que a gente vai ter um cara que sim vai brigar pelo lado esquerdo, mas eu acho que a gente vai ter aí dependendo de novo, dependendo do esquema na, o que, que ele vai querer, porque o Barcelona em vários momentos jogou num, num 3-4-1-2, ou um 3-1-4-2, que aí tinha só é, o Messi e o Griezmann lá na frente, com três meio-campistas, né, Busquets, Frank e o Pedro, dois alas chegando muito e aí três zagueiros de fato, é que isso pode dar uma variada, porque eu não acho que o Griezmann é, seja um cara que o Barça está pensando em permanecer com ele, porque o Javier Tebas, o, o presidente da Federação Espanhola, já falou que o Barcelona, se for renovar com o Messi, e hoje quando a gente está gravando, é, faltam nove dias para encerrar o contrato do Messi, é, e enquanto isso ele está jogando a Copa América, mas faltam nove dias para encerrar o contrato dele, e mesmo que a gente não tenha mais notícias do PSG, é sempre aquele temor né, se ele fica ou não, é, se for renovar o contrato com o Messi, vai precisar diminuir muito a massa salarial né, do clube. Então por isso que eu falei que o Sérgio deve sair, é, a gente fala do Pjanic, que eu não sei se vai permanecer, a gente fala do, do Griezmann, enfim, Dembélé, se, se vai ficar ou não, se vão vender ou não. Mas eu acho que o Memphis ele chega para ser o titular, Inclusive, eu sei que a gente vai falar do Agüero, mas eu acho que ele chega para ser o nove titular, né porque ele chega num auge da carreira, dá para dizer assim. É, é que muita gente vai lembrar né, daquele momento dele no United, que é o fracasso, entre aspas, dele no United, onde ele teve uma grave lesão também no joelho, que fez ele mudar toda a característica do jogo dele. Então, eu acho que o, o, o Memphis que chega é um 9 que pode jogar de, de costas, inclusive, pro gol porque ele tem muita força física para isso mas ele é um cara que eu acho que vai partir muito do lado esquerdo, porque eu não descarto, eu tenho para mim que o Ansu Fati vai virar 9, eu acho que o Ansu Fati tem todas as características, e eu brinco que ele é o meu Samuel Eto'o 2.0 né, que eu acho que ele tem... Eu ia
2: falar isso agora, será que é o novo
3: Samuel Tô? É, ele tem imposição, ele tem uma altura razoável, tem 1,80, um tá bom, assim, porque ele é um cara de explosão, ele tem, a finalização dele é muito boa, ele bate bem com as duas pernas, ele tem um domínio é, orientado muito bom, então assim, eu não descartaria o Ansu aparecer como 9, até por ser um cara de velocidade, né, para aproveitar os passes do Messi nas costas da defesa e ser um finalizador nato. Então, para mim... Se for 4-3-3 ou se for com três zagueiros, eu acho que o trio do Barcelona de ataque se desenha com Messi, Depay e Ansu, porque eu não creio que o Griezmann vai ficar. Porque se o salário do Griezmann é o que saiu é, depois vazado, eu não vou lembrar agora qual foi o jornal que conseguiu os valores, o Barcelona vai ter que se desfazer dele, porque ele recebia, é, se eu não me engano, 20 milhões de euros limpos por ano. Então não tem nenhuma condição do Barcelona segurar mais um, Desses jogadores, nesse nível, né? De, de, de salário, e aí eu acho que ele é, ele é uma peça que sairia. E aí, me parece que tá se desenhando assim, Messi e Depay, apesar de serem jogadores que buscam o mesmo espaço, eles vêm de zonas diferentes, não vem da esquerda e não vem da direita, o Griezmann não. O Griezmann naturalmente gostava de vir da direita, por isso que demorou tanto, acho que para encaixar. E o Ansu Fati, se tudo der certo, se Deus quiser, ele e o Pedro são o futuro do Barcelona pelos próximos 50 anos, ou melhor, uns 30, tá bom, né? 50 não precisa, a gente acha uns outros aí no meio do caminho, mas nos próximos 10, 15 anos, com certeza.
1: Bom, o oh, oh, Índio... O tanto o Fernando quanto o Gabriel, as perguntas eram sobre o The Pie, mas eles estavam se coçando pra falar do Agüero e, e assim, uma coisa tá muito ligada ao. Ele a... é meu streamer,
3: né? Ele é meu streamer, né? Tem o rapper, aí tem o streamer <risos> que é o agüero. Então, assim, se não der certo no campo fora dele, tá perfeito.
1: Não A equipe multimídia já, já, já tá muito boa. É, mas o índio, é, tava, tava todo mundo ali tentando dar uma freada, segurando, aquele controlado na embreagem para não invadir e falar do Agüero. Agora o espaço é todo seu, porque a gente vai falar sobre, sobre a chegada do Agüero. É, a gente já falou da questão recente física do Agüero, que não é das melhores. A gente sabe o tamanho do Agüero na história, mas isso não impede que a gente veja com um pouco ressabiado é, a condição física dele para essa chegada sabe da capacidade técnica do jogador mas, mas nada impede da gente de, de ficar ressabiado é, o, o Gabriel até falou aí o, o trio de ataque ideal dele, o Agüero não tá então eu queria que você falasse sobre o Agüero, nessa né, chegada dele. É, se você acha que o físico vai ser tão determinante assim. E o cara é amigo do Messi, pô. O cara é amigo do Messi, vai chegar pra ser banco?
0: É, eu tava até lendo uma notícia de que o... Né, nessa duplinha, porta e Saviola, o Saviola falando que não imagina o Agüero chegando pra ser titular. A, a imprensa espanhola também tá bastante emocionada e repercutindo bastante o assunto. Parece que o Etor falou que Messi e Agüero vão fazer 60 gols juntos. Mas eu tô eu tô com os amigos aí, com, com o Gabriel e com, com o Donan, porque eu não consigo ver o Agüero titular, principalmente junto com o Messi, cara. Que, pô, pra mim é um cara que a gente vê aí pela Copa América, segundo tempo, fazendo marcação sob pressão com a, Arge, com a Argentina, ajudando na, na recuperação de bolas lá na defesa pra puxar contra-ataque. Mas, cara, o, 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 o Messias, ele não, não vai aguentar junto com o Agüero esse tranco, não. Então, assim, eu vejo ele... Pode até começar a temporada como titular. Ô, Agüero, a gente promete dar uma chance aqui. Vamos ver o que, que tu consegue fazer. Deixa o garoto, como o Gabriel falou, e o Ansu aí no banco, no, no caso de vender o Grisma é, E aí vamos ver o que, que vai dar aqui. Você centralizado, o Messi pela direita e o Depay pela canhota. Mas, cara, é, eu também vejo muito do Depay centralizado e fazendo essa movimentação. Ele no Lyon que ele já deu, que ele deu declaração, né, é que ele e o AOA, se estivessem jogando nos melhores clubes do mundo, eles seriam dez vezes melhor, é, que, que eles teriam é, temporada para ficar figurando pelo menos, pelo menos nas palavras dele né pra figurar entre os melhores jogadores do mundo que ele maximizaria o futebol dele, e eu concordo, porque na liga 1 ele tem números maravilhosos, que números às vezes que nem o Neymar alcança, em números de gols e assistências, muito por conta das lesões do Neymar, né, desses problemas que ele tem de suspensão e tudo mais, mas o Depay tem números maravilhosos não, não chegou a ter número de Mbappé nessa temporada mas números muito bons, no União que não foi nem vice-líder que não, que, não, que não ganha o campeonato francês há um tempo, e ele é um cara que, ele não joga Joga mais só como um ponta, como na, era na época do PSV e do United, e não joga só como a, a referência. Ele é um, um carinho bem zemado Real Madrid, ele é um cara que, que, que consegue finalizar e construir a partir dele as jogadas. Ele é um camisa 10, hoje, completo, na minha opinião. Então, assim, o Agüero, cara, ele é esse camisa 10 completo, só que não é só da temporada passada, não. É da temporada retrasada que o Agüero vem tendo problemas com lesões e já não tem uma temporada apta que ele consiga entregar uma sequência muito boa. Para mim, ele é mais jogador do que o Depay, mesmo no auge do Depay. Só que ele não eu, eu não sei se ele vai conseguir entregar, eu tô de acordo com os amigos aí. Eu, eu vejo o Depay centralizado e aí vamos ver o que vai acontecer com o Griezmann. Concordo com, com o Gabriel, que o Messi renovando. Eu não sei como é que vai ser a política lá, né? Na Europa, os veteranos, quando vão renovando, costumam ter o salário reduzido. Mas é o Leonel Messi, né? Ele vai, re vai renovar no máximo, vai. <risos> eu duvido que ele vai diminuir o salário. Ele vai no, no máximo manter igual. Então, assim, é de fato, vai apertar a folha salarial e o Dembele, agora com moeda de troca, talvez fique difícil. Então vai sobrar para o Griezmann Então, eu acredito que o Agüero começa como titular, mas eu não sei se ele aguenta até o final da temporada titular, não. Anso, só se o Ansulfate voltar muito mal. Como o Doran destacou bem aí, que foi uma lesão muito séria. Mas eu vejo o Agüero talvez começando, mas não aguentando o tranco. E aí o Depay viraria essa referência junto com o Messi, uma surfagem, até pela questão da intensidade, né, que
1: se pede muito hoje no futebol moderno. É, ainda tem essa questão, é, só para finalizar. A gente tá entrando nos acréscimos agora, eu vou jogar a mesma pergunta pro Gabriel e pro Fernando, é, mas a questão de, de que se fala muito da recomposição que você já não tem o Messi, né, para ajudar na recomposição e com o Agüero você também perderia. É, já seriam dois jogadores, inclusive foi algo citado quando o Barcelona doa o Luiz Soares. E aí... É, é, é sobre isso que vai é a minha pergunta pro Fernando e pro Gabriel, Fernando responde primeiro, qual o sentido, Fernando, de você liberar o Luiz Soares, que era visto como um jogador que não agregaria na recomposição, que assim como o Agüero, é um grande amigo do Messi porra, o, o, o bromance do, do Soares do Messi também, era, era lindo de se ver né? grandes amigos, então assim, como é que você muda de uma temporada pra outra é, é, você volta atrás no que você falou quando você vende o Soares e anuncia o jogador com, com num parâmetro um pouco parecido na né, fase da carreira, talvez um pouquinho mais adiante do Agüero, mas é, dá, dá, pra, dá pra fazer uma comparação entre os dois, como é que você dá o Soares e pega o Agüero depois? Então, cara, esse é um assunto muito polêmico né acho que assim, do ponto de vista do,
2: do campo e bola não faz sentido, mas tem alguns pontos que de fato são pontos que, que devem ser né, considerados, primeiro que são diretorias diferentes né é, uma diretoria do Bartomeu liberou o Soares, o Laporte tá trazendo o Agüero é, acho que o sentido para aquele Barcelona era, O sentido principal era, era a parte financeira O Barcelona não tem dinheiro O salário do Soares era um salário muito elevado né? Então acho que se você for analisar até o, o, o valor que o Barcelona está pagando para o Agüero O Barcelona está saindo aí num, num lucro considerável Na parte financeira que eu estou falando Está né? tá gastando menos para ter o Agüero do que gastava para ter o, o Luizito Soares é, agora, do ponto de vista campo e bola, eu acho que o Luizito Soares entrega muito mais do que o Agüero. No recorte recente ele entrega muito mais do que o Agüero, demonstrou isso no Atlético de Madrid, principalmente com um time que gerava jogo para ele. Ele como figura principal, ele como protagonista, eu acho que ali para encaixar com o Messi, na minha opinião, era difícil... É, tanto que nessa, já naquela, naquela reta final ali de Barcelona na última temporada ele entregava os gols dele, mas já era um nível abaixo porque você perdia a intensidade, você perdia um cara que, que é, não tinha mais a mesma explosão para se movimentar para oferecer espaço, para vir para o desmarque que ele fazia muito bem, né, para pressionar a saída de bola adversária né, esse dinamismo né, que é fundamental para quem joga principalmente ao lado do Messi eu acho que o Agüero vai ter muita dificuldade de fazer isso também, né? Acho que vai ter mais dificuldade até do Clóvis de Soares, por conta das deficiências físicas, um jogador que tem convivido com muitas lesões, né? Tanto que praticamente não jogou nessa última temporada com o Manchester City. Acho que, tecnicamente, é um absurdo de jogador. Com toda certeza, algumas partidas da temporada que a gente vai ver que vai se iniciar, a gente vai ter ele como um destaque, porque ele tem esse potencial de definição, é, ele tem recurso para se associar, só que fisicamente eu acho muito difícil encaixar ele com o Messi. Um jogo ideal, você vai pegar um Liverpool do Klopp, você vai pegar um Manchester City, você vai pegar um Paris Saint-Germain, eu acho difícil você ter esse encaixe, porque vai faltar movimentação, vai faltar marcação, vai faltar nessa pressão, nessa intensidade que é necessária. Acho que tende a ser um sistema ofensivo mais engessado com a presença do Agüero. Acho que se você tem um tanque que se movimenta, que é dinâmico, que é versátil, que é jovem, que tem velocidade, que tem muito mais explosão, que oferece muito melhor os espaços ainda grande área, e eu tô falando do Memphis Depay, é melhor utilizar esse nome, porque se você tem Messi, claro que você tem que pensar um coletivo, óbvio que você não tem que ter só uma dependência do Messi, acho que naturalmente a, a bola tem que passar pelos pés dele, porque ele é gênio, mas você também tem que Tentar, de certa forma, é, potencializar o jogo coletivo. Acho que o Depay vai conseguir fazer isso mais. E também vai facilitar a vida do Messi. Então, do ponto de vista campo e bola, eu acho que o Agüero vai ser reserva do Barcelona nessa próxima temporada. Não tem uma expectativa tão alta né com, com o Agüero, muito por conta da deficiência física. Aliás, a gente está gravando aqui, eu tô vendo o Argentino e o Paraguai, ele tá no chão agora sentindo dores. Pelo amor de Deus,
1: esse podcast ele,
2: zica até o ao vivo, brother. que, que Teve é um choque ali com o Gustavo Gomes. Tá no chão, sentindo dores ali. Máximo respeito por ele, mas acho que vai ser um, um reserva. Eu, eu confio mais na contratação de Memphis Depay, até pelo fator confiança do Koeman. Koeman sabe como utilizá-lo. viu ele de perto na seleção holandesa. E só pra finalizar, que eu já falei uma barbaridade, e eu não de queria deixar de falar isso, acho que talvez seja até um, uma bola levantada, se bem que a gente já tem que fechar o podcast. Eu achei uma eu tragédia... Já cresce, meu irmão. Vai. É, eu não vou falar mais nada no programa, juro por Deus. Eu só vou falar isso. Eu achei uma tragédia do ponto de vista de formação de elenco o Barcelona não ter con contratado o Inaldo. O Wijnaldum, vocês, que... vocês que escolhem como é que vai ser a pronúncia. Eu acho que ele é um monstro de jogador, na minha opinião, Fernando. para mim, ele é um tanque de competitividade. É um cara que pressiona como poucos no futebol mundial. É um cara que pisa na grande área, que é dinâmico, que tem capacidade de circular também essa posse de bola. Não no, no mesmo nível do, do De Jong, mas ele se completa muito bem com o De Jong. A gente está vendo na Euro o que ele está fazendo. Então, assim, seria um nome perfeito, até para dar a sustentação necessária para o Messi brilhar. Porque ele é um cara que vai te entregar tudo o que você precisa. E o Koeman sabe muito bem disso. Então, assim, do ponto de vista de formação de elenco, é, acho é uma tragédia você não ter conseguido contratar, mas entendo que o Paris Saint-Germain defeca dinheiro, né? Parece que o uma contrata quem ele quiser.
1: Eu também acho uma tragédia, mas é, zero responsabilização ao Barcelona nisso aí. Ô, ô Gabriel, é, eu, eu tinha falado que você também respondesse essa questão da, da... dessa... dicotomia, né? De você... É, dispensar o Soares pra contratar o Aguero, mas é, queria que você falasse bem rapidinho disso, mas tem uma outra pergunta pra você. Você falou aí que faltou nove meses pra acabar o contrato do Messi. A acredito eu que inclusive você saiba nove, nove dias. dias porque... Não, é, nove, é, nove dias, dias. Perdão, perdão, perdão. Os é maior. Dias. Acredito eu que você saiba com tanta exatidão, porque você já começou sua novena, inclusive, né? Já que faltam nove dias, começou hoje a novena na casa do Gabriel Corrêa. Cara, existe... Porra, eu sei que é uma, essa resposta é mais no chute do que qualquer outra coisa, mas existe alguma possibilidade do, do Messi não ficar? Porque a gente já viu um, uma relação muito mais desgastada e viu uma reaproximação, um, os ânimos mais, mais calmos e tal. Queria saber se ainda existe essa possibilidade, porque senão, assim, meu irmão, tudo que a gente falou aqui, ó, pega esse programa e joga no lixo.
3: No último episódio do Ronda eu falei qual é a minha, minha opinião, inclusive, sobre isso, porque pra mim tem... Tá, vamos lá, tem três tem três caminhos a serem tomados. Um, porque assim, é, a Copa América vai acabar depois do dia 30 de junho, então o contrato dele já vai ter encerrado e o Messi não vai jogar uma competição sem contrato. Ninguém vai querer me passar esse cachorro, né? Ele, ele vai ter contrato com alguém. Pra mim, pra mim, tem alguns caminhos. Um, o Barcelona tá esperando o último dia de contrato para dar essa atenção para o torcedor e aí fazer uma, um anúncio, aquela coisa meio épica, vocês estão ligados? Assim, um negócio que, ó, oh, ficamos, ele não vai embora, e aí ele fica. A outra é simples, ele vai para o PSG, mas eu acho que como não, não se ouviu mais absolutamente nada. O Laporta até deu uma, uma indireta é, sobre isso, porque ele deu, deu uma entrevista recente e ele falou... É muito estranho que justamente um clube que negou a Superliga possa oferecer o dobro de um salário de um jogador, não sei, e mais nesse sentido. Ele estava seferindo ao PSG ao Messi, obviamente. É, deu assim direto, mas eu acho que o Messi não sai. E a terceira é simplesmente daqui dois, três dias, ser anunciado. Mas eu acho que não vai por esse lado. Mas eu acho que é difícil, ele não vai sair mais. É, veio o amigo dele. O Agüero não ia fechar se não soubesse que o amigo dele. Ia vir. Pode
2: comemorar, Gabi, pode comemorar. Não, não, não Eu não, não, eu
3: já me iludi muito eu já estava comemorando o Inaldo, eu não vou comemorar nenhuma permanência ou não, depois que eu comemorei o Inaldo durante semanas, até vir o PSG, e eu acho que o movimento do PSG é porque ficou mordido, que o Messi não vai sair, para mim uma coisa está ligada à outra, eles já fizeram isso com o Neymar, né? porque o Barcelona tentou tirar o Verratti, três dias depois levaram o Neymar, né? ficaram meio bravos, mas tudo bem, o Sheik lá vai, vai quebrar a cara de novo na Champions, não tem problema. E, e sobre o Agüero, eu acho que a grande diferença dele do Soares é que primeiro o salário é um quarto do que o Soares ganhava, né? Porque ao que, ao, ao que me consta o Soares ganhava 20 milhões de euros anuais e o Agüero vem para ganhar 5,5. Né? É, o Agüero sabe que está nessa reta final de carreira, diferente do Soares, que enfim o Soares na liga, beleza, ele vai te entregar 20, 22 gols, né? Como ele ele fez na última liga, mas na Liga dos Campeões o Bright White fez mais gol que ele. Sim, fez 13 e o, e o Soares não fez nenhum. Então, assim... E eu não tô dizendo que o Bright White é uma boa Champions, mas é que, assim, o Soares não ter feito nenhum gol em Champions é muito absurdo. E... Enfim... E o
0: rendimento dele na Champions já não é desse ano, não. É há anos que ele não tem bom rendimento. Exato.
3: Exato, é muito tempo. Então, assim, ah. O teto dele na liga, ele vai te dar uma liga, como ele deu para o Atlético? Vai. Mas ao mesmo tempo que ele, te dá um, ele tem o, teu, o teto na liga nacional, ele tem um teto na Champions. E na Champions já não era mais condizente ter os dois juntos, Messi e Soares. Então, eu acho que o Agüero vem sabendo que ele é reserva. Eu acho que esse é o ponto. Para mim, ele sabe que ele vai ser reserva. E para o Barcelona, no visto de financeiro, nem se, nem se conta. É, apesar de eu gostar do Bright White, porque ele tem mentalidade diferente. Um monte de jogador aí, por exemplo, o Jordi Alba estava chorando quando o Barcelona tinha três gols de vantagem contra o Liverpool. No vestiário, ele estava chorando com, com um a zero para o Liverpool. Mas tudo bem, é, não vou me, me remoer de novo com esse episódio, que é muito triste lá, Ian. Nem quero lembrar. É, porque assim... Ele vem para saber que é reserva, e aí não vai ser o como vai olhar pro banco e vai entrar o Bright White, que eu acho que nem tinha o que fazer, era ele ou não vinha ninguém naquele momento, né? Ele veio porque o Dembele lesionou por seis meses e ele só veio por uma regra da liga que tu podia contratar se tu perdesse um jogador por mais de seis meses na reta final da liga. Então ele só veio por isso, não veio porque ele era o substituto do Soares e algo nesse sentido. Então, o como vai olhar pro banco, ele tem o Agüero. Não vai ter mais é, o, o trincão, que eu acho que tem muito a evoluir, mas talvez seja o melhor o empréstimo. Ele vai olhar e vai ver o Agüero. Então, assim, eu acho que ele agrega, é muito diferente, porque muita gente falou também de renovação, porque ah, porque saiu um cara de 33 anos para chegar ao de 33. Mas é que, assim, não é também o futebol manager que você tira os caras de 33 anos e contrata um de 20, né, então assim eu acho que renovação também é só dar uma respirada no vestiário, eu acho que o Agüero chega pra isso, pra ser um reserva importante, pra ser o amigo do Messi pro Messi renovar e para ser um cara que vai entrar em momentos ou até mesmo ser titular em um outro jogo mais pontual
1: Um abraço então, nosso querido árbitro Gil Manzano deixou o jogo correr porque o jogo estava bom então meus agradecimentos ao árbitro que viu que o futebol era bem jogado não picotou, deixou o jogo correr e por isso tivemos esses acréscimos longos aí porque o jogo estava bom, muito obrigado mais uma vez Gabriel Corrêa por, por aceitar o convite, você que conhece bastante o Barcelona, tenho certeza que está lendo as notícias em catalão já procurando as informações aí sobre, sobre o Messi. Porque o desespero está batendo, ou pelo menos a ansiedade, né? Talvez o desespero seja uma palavra muito forte. Mas obrigado aí mais uma vez por ter, por ter aceitado o convite. É, ah, senhores,
3: é muito bom estar tá aqui, muito bom de falar de Barcelona. Eu vou fingir que não estou desesperado, que não faltam nove dias para encerrar o contrato e que não estou com todas as camisas do Messi é, perto de mim a qualquer momento para saber que ele vai ficar. É, mas obrigado de novo foi muito legal participar com vocês falar de Barça, falar de, de futebol é sempre, sempre muito bom, eu tô à disposição né? sempre que quiserem é, é só
1: chamar valeu demais, nove dias pra gente que tá gravando, pra você que tá escutando a gente agora, pelo menos oito o minuto tá passando, o tempo tá passando pra não dizer que, que eu prometi um negócio que eu não entreguei, Fernando Campos quero o placar de Dinamarca e Gales só o placar, pelo amor de Deus não vai entrar no jogo, senão é, é o famoso chutar o balde, mas Dinamarca e Gales, valendo. O placar tá, tá definido, e eu trago agora pro público. A Dinamarca
2: 2, pais de Gales 1. Um. Dinamarca entrou para ser sensação e tá confirmando isso. Tá fazendo uma bela euro, viu? Muito. A é... pontuação, pontuação não condiz com, não, com, com o que o time superior a, O superior à Bélgica, né? E, e, e isso tudo após o trauma de perder o seu principal protagonista da forma que aconteceu, né? sem o Christian Eriksen. É uma seleção muito bem organizada e com bons valores individuais. Eu acho que está mais pronta do que País de Gales,
1: mas vai ser um jogão. Espero que sim, espero que sim. Otávio Rodrigues, o placar de Itália e eu deixei especialmente para você. Não se emocione, por favor. Não vem com 6x0 aí, né? Não, você...
0: Não, e nem vem falar
1: de que vai ser de tal jeito. É placar, meu irmão, é papo. Não, vai ser um 2x0 tranquilaço. Eita, nossa. Filho. Gostei, tranquilaço. gostei da confiança. Nem parece, nem parece torcedor da seleção italiana. Nem parece. Essa seleção tá fazendo mal, rapaz. É, um é o meu italiano. momento
0: mais tranquilo com a Itália em sei lá, 14, 15 anos.
1: <risos> Beleza. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Mandar um beijo, um abraço, o que mais puder pro Otávio Neto, cuidando da família. Momento não muito legal. Então tem aí meu, meu abraço e tá certo. Cuida da família mesmo. Daqui a pouco você tá de volta e daqui a pouco também estamos de volta na próxima semana com mais uma edição do Tempo de Bola, se Deus fizer com o Otávio junto com a gente, já vai ter passado aí uh, o problema dele e ele vai estar tá conosco aqui, assim como você também espero que esteja conosco na próxima edição ouvindo a gente, beleza? Forte abraço tchau! E não falamos do Dembélé eu falei!